0: Pingado Amigo do Pingado, mais um episódio das organizações Café Belgrado sobre a Eurocopa hoje, dia 16 do 6, dia em que as seleções começaram a disputar a segunda rodada da primeira fase, e eu posso dizer com, com tranquilidade que pintou o campeão, a Itália, ninguém tira esse título da Itália, a Itália já é campeã, e ao meu lado para discutir isso hoje está, está comigo Pereira, o especialista dos especialistas, e uma contratação de peso, chegou com a camisa 10, chegou com a faixa, Caio Batatinha, o bravo, junto conosco hoje, e o um elenco de especialistas já, famoso já, né? dá para dizer que é famoso já na podosfera internacional,
1: Hoje vai ser demais aqui, Pereira. Estou muito animado. Apresenta aí o Batatinha para a população, Pereira. Cara, eu, eu nem sei o que falar, né? Porque, tipo, eu conheço o Batatinha a gente tá num grupo de análise de dados relacionados a futebol. Foi assim que eu, que eu conheci e o cara manja pra caramba, assim. É um absurdo. Era, era, um, era um menino prodígio lá do, do, dos exercícios que, que tinham que ser feitos. E eu tô muito feliz porque... continua tarefa desse grupo? Tinha, tinha, era um curso e passavam alguns, ah, alguns exercícios pra gente testar. Ah, não, não, mas mas era da hora, velho. É, ah, e e eu tô muito feliz porque tá rolando muita fofoca nos Neves, inclusive com um cara relacionado com Analytics, né? E, e quando eu vejo o batatinho com a camisa dos Neves, eu já penso, pronto, contrataram o meu menino. Ó, tô empolgadaço aqui, rapaz.
0: É, o Batatinha é um especialista em muitas coisas, né? E sobre, agora eu fiquei sabendo que ele é especialista em tarefas aí no WhatsApp, né? um, já <risos> preparado aí, Batatinha é uma honra tê-lo aqui com a gente, o Batatinha é um querido aí do Café Belgrado há muito tempo já, e a gente acompanha aí sua trajetória de analista de futebol, e ter ele aqui com a gente vai contribuir demais, tá curtindo a Euro, é, animado aí para conversar com a gente, hoje foi um dia de, de, um grupo, de grupos Vamos dizer assim, equipes interessantes para a gente conversar a respeito.
2: Salve, salve, pessoal. Muito obrigado, Kivas. Muito obrigado, Pereira. Chegando agora aqui no pingado, né? Para a gente discutir mais sobre a Euro. E a Euro tá bem bacana. Praticamente todo dia você consegue encontrar um jogo assim que entrega emoção, outro que vai entregar um pouquinho mais de sono, decepções pelo caminho. Já vamos falar aí da Turquia também que decepcionou muito, porque ia ser um azarão, e a Itália vem voando, né? Tá Itália voando. vem forte.
0: É, tá imparável a Itália. É, no primeiro dia aqui, Batatinha Pereira, eu já falei, né? Ninguém tirava esse título da Itália, eu já era campeã pra mim. O problema é que outras equipes tomaram o título da Itália no meu comentário ao longo da semana. Então eu já fui lá, já fui pro bonde da França, fui pro bonde de Portugal, eu fui do bonde da Holanda... E outros bons que nem me lembro mais, porque é assim que tem que ser, né? Você vai no, no, ao sabor da, dos ventos, né? Assim como um, mar, um marujo. Então hoje eu tô de volta ao bonde italiano e muito feliz. Uma Itália que não para de fazer gol, que não para de vencer. Empolgou o narrador lá do Sport TV, que falava assim: eles estão marcando, eles estão marcando mesmo com o placar. O cara ficou muito empolgado aí com essa novidade aí que é a defesa, então nós vamos conversar bastante aí sobre esse jogo, mas aqui a gente trata de todas as equipes, né ou equipas, como eu gosto de falar os portugueses, que temos uma audiência maravilhosa lá em Algarve e em outros lugares também, mas especialmente em Algarve, e acho que é interessante tratar já, vamos começar pelo jogo do meio, nós vamos falar aqui com os especialistas envolvidos nessa, nessa grande jornada aí que reuniu a Turquia, que não deixa ninguém feliz. Imagina o nosso amigo Vini Cabral, que está com a sua vida aqui no projeto em risco por conta desse timeco a qual... E ele nem tem responsabilidade nisso. né? Eu, eu atribuí, achei que a, a Turquia precisava de um especialista à altura de Vini, e ela está fazendo isso com ele. Peço desculpa para o Vini. E trago também um dos homens mais sedutores desse país. Aliás, está difícil lidar com a sedução desse homem. Por onde ele passa, ele seduz. Guga Angeléas, hoje deu bom, Guga?
3: Deu bom, Guibas. Boa noite, amigos de mesa, boa noite, população brasileira aí que acompanha o, o pingado em sua totalidade. Deu bom. É, o País de Gairos vem fazendo aquilo que se esperava dele, jogando leve, jogando sem pressão e apostando mais no erro do adversário do que em qualquer coisa. né? Eu acho que é, um, é um, uma estratégia válida você evitar de tentar acertar e apostar que o adversário vai errar para você e Gales tem feito isso, mais uma vez hoje não assisti o primeiro tempo, como fiz da última vez, mas dessa vez foi por motivos profissionais, não por motivos soníferos, é... e gol do... o primeiro gol de Gales causa preocupação aí, porque foi marcado por Aaron Ramsey, e subcelebridades aí do mundo inteiro devem ficar atentas, e acho que vale a gente montar um, gab... um comitê de crise, um gabinete de emergência aí para lidar com essa situação, porque podemos ter... É, subtrações aí importantes nas próximas horas, é bom a gente ficar atento.
0: E ele trabalha com celebridade classe A, você falou sobre celebridade, mas já, já aconteceu coisa grande é verdade, aí, né? É verdade, é verdade. É, eu lembro quando você trouxe a lista aí, eu lembro que eu fiquei, eu temi pelos os grandes estandartes aí da sociedade moderna. É, o
3: então, último foi o Gugu. É, realmente. Foi, é, você vai ele chamar Gugu um de subcelebridade? Né, é, porque ele começou com celebridades menores e depois foi galgando novos degrais, como diria Marcos Binac.
0: Ok. É, ô Vinícius, o Scratch Turco, acho que a gente já falou a respeito disso no primeiro jogo, é, a cada jogo novo, né, a cada trezepada que, que faz, eu fico com, com mais raiva da temporada do PSG, acho que o Neymar passa vergonha sem saber ao Sim. ver Ilmas em campo, o que passa com nossa equipe turca?
4: É, o Guga falou uma coisa que é verdade, é, jogou no erro da Turquia. Quem apostar nisso já tem meio caminho andado para a vitória. Né? A Turquia tá errando muito na, na, na Eurocopa. É, a gente até falou no primeiro episódio, né? o Pereira até concordou comigo, a Turquia poderia surpreender. É um time que está fazendo uma campanha boa em outras competições, mas na Euro não apareceu ainda. E digo mais, tá no buraco. Tá no buraco e o máximo. Comecei uau. bem, hein? muito, bom,
0: muito bom. Tá precisando, tava precisando de uma dessa pra dar
4: um up. Um o que ele vibra, cada gol que ele perde, né, ele, ele tem... É. <risos> é pior, ele tá, né? Ele tá compromissado com o com um erro, cara, tá impressionante. E você falou, cara, é impressionante como o PSG conseguiu perder um título. Ele é bom jogador, tá, tirando a brincadeira, assim, ele é bom jogador. Ele é um centralista estilo tanque, né, trombador, brigador. Lembra né? o William é. Patoré? <risos> Que lembrança, hein? William Batoré, cara. Mas é
3: o tipo de atacante que não vai fazer nada sozinho, né? Ele precisa sozinho. É ele. Sozinho ele fica trombando na defesa, ainda mais contra defesas fortes. Jogou contra o que tem uma defesa armada, e agora a Gades, que também tem uma defesa, um time super recuado.
4: E o Guga, você falou a verdade, é sozinho. Ele recebia a bola no meio dos caras, às vezes, nem centralizado, caindo pelas pontas. O Senol Gunes ainda tentou fazer um, colocar o Under né, desde o começo do jogo no lugar de assist, mas não, não, foi uma equipe que, que não conseguiu alimentar o, o atacante na zaga cometendo pichotadas, né? O goleiro de novo foi o destaque, o Sakir. E, enfim, Turquia, a minha participação e a participação da Turquia é questão de dias, né, para acabar.
0: Nós temos que arrumar outra função para você, né? Essa é a meta para poder
4: eliminar. Já joguei a deixa, já, mas não quero prejudicar nosso companheiro português, mas. Cabral tá na área.
3: E eu acho bom. que a Turquia também acabou dando um certo azar de pegar um jogo bom do Bale, né? O Bale ainda fisicamente uhum. muito mal, é, ainda displicente. O pênalti que ele bateu, se é aqui na, na, minha, na minha região, dá problema. Ele ia passar um apuro aqui, porque a galera ia ficar revoltada com ele. Mas lá na Europa não é assim. Lá na Europa o pessoal é, é menos... Mas... É mais respeitoso com, com a displicência alheia, talvez por isso seja um continente que tenha andado mas... tanto, tanto errado assim, mas, a, a, mas ele <risos> conseguiu ser presente nas duas jogadas de gol, né? que no, no primeira, na primeira partida ele, ele mal conseguiu jogar, agora ele conseguiu chegar mais ao ataque, deu um lançamento espetacular para o Ramsey no primeiro gol e fez uma jogada boa para o segundo gol. E é isso que o Gales precisa disso. O Gales vai apostar em jogar defensivo e ver se o Bale acerta lá na frente. E tem gente com qualidade para chegar finalizando. O Kiefer Moore quase fez gol. É, tem alguns jogadores bons. E, e é isso, né? Eu só acho que o ponto que eu é, trouxe semana passada do, da eficácia nos passes. O Gales não conseguiu melhorar direito é, a quantidade de passes certos e tem que melhorar nisso. Porque nos momentos mais... É, agudos da competição, vai precisar ter uma eficiência maior e não vai ter tantas chances como está tendo agora. E eu acho que, o, que a próxima partida contra a Itália é uma partida para o time testar e ver como pode sair contra times grandes. Se conseguir manter a segunda colocação, pega o segundo colocado do grupo B, que pode ficar ali entre Rússia, Finlândia e Dinamarca, e aí foge dos bichos papões do, da, da competição para chegar numa quarta de final. Já é mais do que o time pretendia e amigo quando chegar nas quartas de final lá fecha retranca e torce para conseguir se sair bem estou confiante com o país de gales cara estou feliz com a vitória de hoje e sinal de que vou continuar no projeto aí por um bom tempo que é um motivo de grande felicidade para minha pessoa
1: oh, Você... pode falar para é o que o bale está passando fisicamente é a mesma coisa que foi relatado no last dance quando o michael jordan jogava beisebol você trabalha outros é. músculos, você prepara outras coisas. Então o preparo físico de jogador de golfe é diferente do jogador é. de futebol, entendeu?
4: Verdade. O Pet deu a deixa hoje, né? Ele mandou. O meu tá bichado. Ele falou isso mesmo. <risos>
0: aliás, o Pet parece que ele foi piorando o português dele, né? Eu não sei o que está acontecendo. Agora, ô, batatinha, me explica aí o que aconteceu com essa Turquia, porque nas, nas eliminatórias eles fizeram bons jogos, eram bastante gols, é um time meio caótico, né? E agora é um time que. Aliás, o Wilmars, acho que é o jogador que mais passou vergonha nessa era, porque ele pede gol e comemora ele arrumou a confusão hoje ali, tentando dar um tapinha na cara do adversário e tomou empurrão, tomou caldo ali, se ferrou demais ali naquela sequência de, de cenas lamentáveis até raro, né, cenas lamentáveis em seleção, um campeonato desse tamanho Fiquei bem interessado nesse, nesse momento, e ele passou vergonha de novo, né? Perdeu um gol, o Vini tentou passar pano aí falando que ele não cria nada sozinho tá? mas a bola tava da pequena área, no jeito que o Centro. O Willian Batoré faria aquele gol. Faria. O Willian Batoré faria. O que está acontecendo com a nossa Turquia aí,
2: Patatinha? Explica aí pra gente. Eu, pelo que eu vi, muito desorganizada. É, todas as atuações, todas as pessoas que poderiam fazer diferença, como o Tchellado no Glu, muito apagado. O Ilmas muito instável, ele é realmente igual o Cabral falou, saindo muito da área, que não é a função dele, então é, no Lille ele joga diferente, joga com 4-4-2, então tem um atacante ali encostando, então ele consegue fazer o pivô, consegue receber a bola, muito diferente. Eu não gostei, ele tentou ir com o de hoje, mas eu ainda preferia que o o Yazici, o Azit, Yazici desde o início do jogo, e, para mim, a pior coisa da, da Turquia é a defesa. A, a bola que o Ramsey recebe para fazer o gol, é, a marcação do Soyuncu é ridícula. É, deixou livre. E hoje, inclusive, trazendo o Analytics agora, né, Gales, de expert de gols, teve 3.7. Foi a maior do torneio e eu acho que não vai ser batido. E eles tiveram um número semelhante de chutes. Então, Gales teve 3.7 e a Turquia 1.2. Então, todas as chances que galas teve foram com mais qualidade, mostrando que a defesa está uma peneira da Turquia. Mas como é que é, que é esse? Foi o
3: único jogador que respeitou os protocolos e marcou com o distanciamento social.
0: Né? Foi, mas ele tinha que dar o distanciamento para frente, né? Ele ficou atrás e aí deu condição. Se tivesse ficado mais adiantado, seria consciente e ainda protegeria a sua equipe. Agora, ontem o Pereira trouxe o espectro de Goals e, de fato, é uma das estatísticas aí que tem, tem pintado aí nos... Nos box scores internacionais, né? Acho que alguns sites já estão trabalhando com ele. Mas como é que lá, é isso? Ele
1: coloca direto, assim, tipo, como é, que,
0: como é que esse número sai picado? Eu, eu até entendo. O Spectre goals, sei lá, 6, mas 4,7, como é que é isso, velho? Né? Um quase gol? Assim? É,
2: é porque ele trabalha com a chance da bola entrar baseada no, local, que, no local, na distância. Ah, isso é bom. É é. Então é de. Cada chance você tem 0 a 1. Isso é treinado assim. Se você der mil chutes, a probabilidade de você fazer ali é 6, outro 3. Então, ele vai picotando, estando de chutes, e, e aí vai somando. E, então, ver um XPT de gols acumulado de 3,7 é muita chance, assim, criada de Gales e muita chance boa. Por isso que é eu falei aí. que a Turquia está peneira.
1: E aí o peso, o, o porquê foi tão alto assim, é que dentro das grandes chances, ou seja, aquelas tipo, que é só empurrar, a Turquia teve seis, ou a, a, a Gales teve seis grandes chances. E aí, tipo, a grande chance é exatamente essa que você não só tem a maior chance, como tipo, você está mais próximo, próximo também da, da baliza. E aí isso aumenta assim, consideravelmente o, o expected goals.
0: Então, Google, você pode falar analiticamente, usando dados, que foi pouco.
3: Foi, eu acho que não é exagero afirmar. O Gales, Gales pode esperar a goleada e ir para cima da Itália. Acho que esse é o que a gente pode esperar.
0: Um jogo de muitos gols, né? pelo menos. Porque o time italiano é sedutor. É. é. isso. Guga, você tem aí um destaque final sobre o país de Gales?
3: Meu destaque final vai para... Na verdade, eu vou fazer dois destaques finais aqui. O primeiro para cara de desespero do técnico turco no final do jogo, que ele realmente estava ali morto por dentro, vendo a falta de vontade é. da seleção. Né? Isso me impressionou muito também, como no final ali, antes até da, 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 do, do País de Gales marcar o segundo gol, a seleção já tinha largado completamente, o técnico tentando desesperadamente fazer o time ir para frente, não conseguindo, fazendo substituições e não dando certo. O Tchalano jogando com uma, com uma vontade de, de, de jogar a bola digna de Paulo Henrique Ganso. É, eu acho que... que... Pouco, poucas vezes vi um jogador que queria tanto estar em outro lugar que não no gramado, quanto o Chanel nessa nessa tarde de terça-feira. E outro destaque final meu vai para o Rob Page, técnico da seleção de Gales, que é, justamente elogiou a quantidade de gol a quantidade de chances de gols que o time criou. E ele lamentou o time não ter marcado mais, mas ainda assim. Deu mérito aos jogadores por terem ganho da forma que ganharam. Um jogo que dá moral para a seleção de Gales. Vamos ver o que o time tem a apresentar. Vamos ver se a Itália é isso tudo.
0: É semifinalista, né? A Gales é a atual é, semifinalista da Euro. Até agora. Aí.
3: Quando chega em competições, chega bem. Vamos ver se essa vez vamos manter essa escrita aí. E, e é isso. Me despedindo aqui. Só fazendo aquela... Aquele comercial do Armário da Bola, sigam o Armário da Bola nas redes sociais, escutem a gente em todos os feeds, onde você quiser encontrar podcast, instalar o Armário da Bola. Fizemos ontem, na terça-feira, uma live de adedanha maluca de temas de futebol com o Rafael Mordente, lá do Decreptos, ficou muito bom, uma bobeirinha gostosa, está disponível em tudo quanto é lugar aí, segue a gente lá. Estamos fazendo uma cobertura de euro também. A gente tem a besteira e tem a parte séria. Quem quiser acompanhar a gente é só procurar Armário da Bola. Grande Javasso Guibas, Grande Javasso Pereira. Estive lá, hein? Batatinha. Até a próxima. Estaremos por mais vezes aqui.
0: Valeu, Guga. Estive no Armário da Bola, hein? Quem não ouviu Aparentou ainda, ouça, por favor. Ouça lá. Ó. Fiz um podcast sobre euro, inclusive. Mas mais sobre os anos 60 até do que sobre euro, né? Foi bom demais. Um lugar é muito querido. Valeu, Guga. Ô, Vini, eu tô com medo, hein? Eu tô com medo de ser uma das suas últimas falas aí, pelo menos como claro. representante turco nesse projeto aí. Você capricha, fala preenchar. coisas belas.
4: Eu preciso caprichar, são 90 minutos pra Turquia fazer 5 gols e eu não, não sofri nenhum contra, <risos> contra uma seleção que hoje foi mal na defesa, mas tem como ponto forte a defesa, né? Eu digo isso porque na Euro passada, Portugal e Irlanda do Norte classificaram-se para a próxima fase com 3 pontos, só que com saldo zerado. O saldo da Turquia hoje é menos 5, ou seja, a chance da Turquia passar é a mesma que deu voltar para esse projeto. esse projeto não, belíssimo. É o último, que você tem
0: que vir para o último jogo, pelo menos. Não, momento. depois
4: disso. Com certeza. Aí, aí nós
0: vamos fazer aquela transferência lá para a parceria com o Coenoso Isso aí tá fechado. Olha.
4: Ah, então perfeito. A Turquia desapontou mesmo, uma pena, porque acho que tem bons nomes ali, mas como o Google falou, tinha lá no Gloo impressionante, assim. Desfilando, mas do, do modo errado. Me lembrou ganso, me lembrou Dodô, me lembrou alguns jogadores preguiçosos. O Dodô fazia e... gol bonito, mano. É lenda isso, Bibas.
1: É, é no Santos né? ele, ele foi meio caro e meio inútil.
5: <risos>
4: Não, o Dodô fazia assim. Mas enfim, Turquia mal. É, agora é torcer para fazer uma despedida digna, né? Até porque vai ter coisa valendo ali, né? Além da classificação, que é muito pouco improvável, Suíça vai brigar. Então, talvez seja um jogo até um pouquinho mais aberto para a Turquia, pelo menos sair, sair do zero da competição. Valeu de novo a oportunidade. Um abraço para os companheiros que estão aqui, os que vão entrar. continuar a audiência aqui.
0: Ô, Vini, se cuida aí. Até mais. Em breve, está de volta aqui. Em breve, a gente vai te livrar desse time que a gente acabou de chegar. <risos> é, foi duro isso aqui. Ó, fiz um caos aqui, ficou todo mundo. Hora de chamar um dos momentos mais aguardados dessa live aqui, primeiro que é a chegada do Heitor defendendo a Finlândia, né? Que ele esteve aqui para apresentar a equipa e abandonou a equipa, né? Ele odeia a Finlândia, só que ele foi muito bem. Cadê o Macão? O Marcão não tá aí. Não, o Macão foi substituiu o Heitor de maneira brilhante e até trouxe ele hoje para ficar junto com o Heitor aí para ter uma dupla, para olha aí, ó tão... imagens lúdicas, né lembrando um pouco até Miró, né nesse começo aí, o um grande pintor barcelonista, mas temos aqui com a gente também o poderoso, né o grande, o Kizar Rico de la Torre, e sinto que vocês vão precisar de dois mesmo para lidar com esse homem, porque ah, a
6: Rússia voltou para mamar, Rico. É, fazer o quê, né? Eu já queria até começar falando que é uma honra estar aqui, né, com tantos nomes, tanta sabedoria do futebol mundial. Tem aqui o Marcos, o Czar e o Pereira, né, graças a Deus não somos a mesma pessoa. E o jogo de hoje, ele foi bem animado. Esse jogo das 10 horas da manhã, ele é fantástico, por quê? Eu acabei acordando em cima da hora do jogo, ainda vi com um pouco de sono, e isso aí favorece a minha análise, porque eu não sou obrigado a ver um jogo tão ruim por tanto tempo, com tanta profundidade. Ok, você, você ganhou e tá desdenhando do jogo, é isso? Tô desdenhando do jogo porque eu gostaria de ter visto um futebol um pouco mais vistoso, né? O, o, eu tenho que agradecer, mas ao mesmo tempo expressar minha preocupação. O lance que me despertou de fato para a partida de hoje foi o lance do Mário Fernandes, né? Que numa dividida ali na área ele acabou tomando uma grande queda no chão, confundindo os esportes, achou que era saltos ornamentais. É, graças a Deus, não se machucou mais sério, mas teve que sair. Né, e aí entrou o Vyacheslav Karavaev que é meu nome preferido dentre todos os jogadores da Rússia O Rico, pode Russo chamar Mário Fernandes? Não, não pode, mas eu recebi uma mensagem aqui no Telegram né, porque o WhatsApp ele não é muito, muito amistoso com a gente e me disseram que a preocupação deles na verdade era que entrasse o Bressan então quando entrou o Karavaev eles ficaram muito tranquilos Ok, então, então tá tudo sob
0: controle Ô, Batatinha, explica pra gente aí o que, que a Finlândia pode fazer ainda, na sua opinião, antes de a gente passar aqui pro Marcos e pro Heitor Amenu, porque a Finlândia venceu aquele jogo terrível, né, do, do caso do Eriksen, e, a, e acabou, por conta disso, tendo três pontos aí que muda um pouco a expectativa que se pode ter da seleção na, na chave. Só que aí eles pegam o time da Rússia, que foi severamente criticado aqui pelos nossos especialistas no último sábado, e perde para esse time. Tipo. Aliás, a Rússia fez um belo gol, hein? Tem que avisar isso aqui. O, 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 não, sei se tava, não sei se
6: já foi efeito da Sputnik, Henrique. Você pode confirmar se foi a Sputnik em ação? É, Foi o efeito da Sputnik. Né? O Miranchuk, jogador da Atalanta, ele fez uma belíssima jogada. Né? Driblou ali apenas um jogador, porque driblar mais seria muito ofensivo com os jogadores finlandeses. E chutou a bola de esquerda no ângulo, né? Belíssimo, belíssimo gol. Belíssimo
0: gol. Os jogadores da Atalanta estão fazendo muito caos nessa competição. Ô, Batatinha, e agora, assim? Porque a Finlândia, ao perder para a Rússia, mostrou que é meio peba mesmo, que aquele resultado contra a Dinamarca, com todo respeito ao Marcos e ao Heitor aqui, foi uma coisa assim que não aconteceria em outros, em outros cenários. né Teve até perda de pênalti, etc. E o caso impensável do Eriksson não... Então, agora eles estão aí, nessa, nesse momento, né? com uma partida para fazer ainda. É. Certamente um jogo que não vai ser fácil, só que com esses três pontos aí, que pode, eventualmente, com um empate garantir até vaga na próxima fase. O que você acha desse time da Finlândia aí? O que os dados nos contam da Finlândia? Tem dados sobre a Finlândia?
2: Tem, tem, tem dados desse jogo que eu estava até vendo aqui na Opta, que é um dos melhores, que disse que foi um jogo de muito caos, que teve muito... todos entraram muitas vezes um na área do outro, que foi o me... foi o que mais teve no no torneio. Também muitos chutes de ambos os lados, só que se falar do X-Pay foi muito pouco, então as, <risos> é, foi o caos. A Finlândia pode ser surpreendida porque esse grupo, a Bélgica deu 3x0 na Rússia, a Rússia agora ganhou da Finlândia, a próxima Bélgica e Finlândia pode ser um passeio, não saberemos. E a Dinamarca a gente não sabe ainda como é que vai ser a, a postura deles contra no próximo jogo, por, por todo o caso do Eriksen, por todo o caso emocional, eles podem entrar abalados ou também podem se motivar ainda mais. Então a Finlândia pode sair do sonho de um terceiro lugar possível para ficar fora da competição, né? E uma, uma decepção que eu trago é do time Puck, que o time Puck teve uma temporada da Premier League ano passado muito boa com o Norwich e parece que só pegou passagem para Dinamarca e afins e sumiu, não, não, não vem bem nem na competição da Euro é,
0: ficou difícil aí pra você, Heitor, o homem nu, porque quando você esteve aqui, você falou que o PUC ia botar todos pra mamar, segundo você, era um dos melhores craques aí dessa Euro hoje teve um lance no, no começo do jogo em que o PUC estava até livre, né eu acho que o Botatinho falou bem, toda hora os caras estavam dentro da área com a bola dominada mas era sempre uma coisa meio caneleira, assim né? e, e o cara, não, não era o, o PUC, era o parceiro do PUC ele foi entrando meio tropeçando, né, assim, uns lances meio exóticos, assim, lembrou um pouco a, na habilidade do drible o Jean, pé murcho, que jogava no Corinthians, jogava no Flamengo também. Ele tinha esse drible meio que, parece que vai dar errado, mas ele fintou o adversário. E a conclusão foi parecida também com o Jean, né, que não tem nada a ver. E aí o Puka ficou putaço, assim, ficou do tipo, porra, eu tô livre, né. Mas eu... tá complicado aí, Heitor, eu... a nossa Finlândia tem três pontos aí. Mas, segundo o Lampopop aqui, até mandou essa questão, já vou pedir para o Rico responder antes de passar a bola. Foi anexada, Rico, a Finlândia hoje?
6: Não, hoje a Finlândia, ela recebeu esse benefício aí, né? Como eles nos cederam três pontos, a gente deixou o território deles com tranquilidade. E vamos estar tá anexando outros, outros grupos aí, outros espaços. Fica okay. muito tranquilo. Então, Heitor, pelo menos vocês não foram anexados.
5: É que a, o povo finlandês é um povo muito educado, né? Por isso que, às vezes, o... O time da Finlândia recebe a bola dentro da área e vai achar que vai ser uma falta de educação fazer o gol no time da Rússia, que é um povo tão, tão próximo. Assim. O povo finlandês é um povo muito educado. A gente pensa sempre no IDH, a gente pensa na qualidade de vida. E vai que a Finlândia acontece um problema e ganha da Rússia depois de ter ganho da Dinamarca. E tem que depois continuar a, na segunda fase da Euro. Aí a Finlândia fica pensando, putz, como que eu vou manter os trabalhos de manter a qualidade de vida dentro do país?
0: É uma, ótima questão, uma ótima questão.
5: A Finlândia sempre está pensando no desenvolvimento do seu povo. E se fica muito tempo assim na Eurocopa, vai, atra vai atravancar o desenvolvimento do povo finlandês. O IDH Pô, então, é em primeiro lugar.
0: E tem uma questão que eu acho que não, não é debatida o suficiente, que é o seguinte... E nem a questão do Arraice e a cara do Valanciunas, que já trouxemos esse debate aqui ontem. Mas outra questão que não é debatida o suficiente é que o fato desses países da Escandinávia terem quatro férias por a cada seis meses, o que, que acontece? Os caras já compraram passagem para ir para algum lugar. E agora vai ter que avançar de fase também? Tá não faz nenhum sentido.
5: Imagina, avança de fase, aí tem que trocar o horário de passagem. Já comprou aquele pacote com guia turístico da CVC deles? e Desculpa, não pode falar a marca. Daquela marca de... Não pode, de... Ed.
0: C... Você vai lá agora e pede uma,
5: uma coisa em troca. Vou pedir, vou pedir. Boa. Da, da marca de pacotes turísticos dele. E não dá. Já fechou com o guia turístico do país que eles iam viajar? Com certeza não vai ser no Brasil, mas pode ser em alguma ilha, alguma coisa assim. Ou também vai que começa o semestre na faculdade, com certeza os jogadores da Finlândia estão tudo fazendo doutorado agora,
7: ah, fazendo pós-doutorado,
5: PHD, também. e vai atrasar a entrega dos papers? Não vai.
0: Não, então, o PUC mesmo é um pesquisador. O PUC eu não tenho dúvida que é um pesquisador da área da geologia.
5: Com certeza, com certeza. É a cara dele, é a cara dele ser pesquisador Sim. da área da geologia.
0: Ô Marcos, tem jeito ainda para a Finlândia não... não... Abandonar essas férias aí de quatro meses e se concentrar na Euro?
8: Ah, tem jeito, vai depender de uma vitória da Bélgica amanhã, né? Porque se a Bélgica vence, já facilita um pouco mais. É, queria dizer sobre o jogo de hoje que, apesar de da Rússia ter vencido ali no primeiro tempo, a Finlândia chegou ali com perigo, principalmente com o voo Jantalo, né? fez um gol, estava impedido por muito pouco, <risos> Então, se aquele gol ali, o, o Voljantalo é, consegue não ficar impedido, sai aquele gol, arma retranque e já era para a Rússia. Então, assim, a Rússia venceu, mas desta vez a Finlândia conseguiu jogar um pouco melhor. É claro que vai para a última rodada para jogar contra a favorita, né? Então, já é uma dificuldade a mais. Então, vai depender não só da vitória da Bélgica tanto quanto do, do jogo entre Dinamarca e Rússia na próxima rodada, né? na última rodada. Mas existe a chance, sim, pode ser um dos melhores terceiros, vai depender ah, dos outros grupos, né?
0: O Pereira, antes da gente começar aqui, você estava elogiando aí o scratch finlandês, e você ficou em silêncio enquanto é, a minha pessoa e a pessoa detonou, é, explicávamos aí motivos pitorescos que justificavam a não classificação finlandesa, mas você acredita ainda? Você acha que a Finlândia pode ser uma espécie de Islândia desse ano?
1: Pô, acredito. Basta dois outros, duas seleções não somarem três pontos. Eu acho que esse é o principal fator, assim, para a Finlândia passar de fase. Mas, é, complementando, por exemplo, o que o Batatinha falou, a Finlândia ela criou uma quantidade considerável de chances. O problema é que mais da metade delas foram chutes bloqueados. Então, tipo, eles chegavam perto do gol, mas não conseguiam tirar dos zagueiros. Então, tipo, finalizavam na perna deles e aí sobrava para algum lugar. Dos 11 chutes, apenas um foi na direção do goleiro. Então, foi, foi um pouco mais fácil, assim. E sim, o pouco tá decepcionando em compensação, o Porrinha Paulo tá, tá aparecendo bem, assim. Ele, ele consegue se movimentar, gerar umas chances, etc. Gosto Gostaria muito do Camará também. O Camará é um muito bom jogador, tipo, está conseguindo criar dentro do, do possível, mas assim, Finlândia contra a Bélgica é rezar para Odin e garantir que os, os, as bolas não entrem.
0: Odin é finlandês, é Pereira? Você tem essa informação?
1: O Odin ele é asgardiano, né? Então ele está acima de, de todas as, as regiões da Escandinávia. Tem né?
6: gelo para você é Odin.
1: Exato.
0: Ótimo.
6: Eu, tava ah, eu tenho entender. uma denúncia eu tenho uma denúncia sobre esse jogo, Guilherme não tava Sim, aqui fazendo é, análise
1: O VAR foi com o mandato da KGB, a gente já sabe
6: Não, <risos> isso aí é um outro detalhe Mas o que eu quero trazer é o seguinte né, A gente viu um pouco do, da partida A gente viu que teve algumas similaridades Com a nossa querida Série B né? Aqui do brasileiro Só que qual foi o problema? O jogo foi de novo né? Em São Petersburgo, que tem um gramado Muito adequado à prática do futebol Que a gente sabe que não é o que é praticado Na Série B a Série B, as falhas do gramado Costumam ajudar os jogadores Por exemplo, o Batatinha trouxe a informação né, Que o, o índice de expected goals Foi muito baixo, porque Faltou um montinho artilheiro ali né, Faltou um buraco no campo Para tirar o goleiro do lugar Esse tipo de tecnologia não chegou Ainda nos campos da Eurocopa Isso é muito prejudicial para Times com jogadores ruins Como Finlândia e Rússia Prejudica o futebol bem mal jogado eu gostei dessa denúncia
0: aí, especialmente depois do do, do golaço que a série B trouxe para a gente no último sábado, né? Com o personagem do Cruzeiro, um belíssimo gol. Um abraço aí para todos os Cruzeirenses que sempre acompanham a gente. O Batatinha, explica para a gente aí uma coisa. Nesse esse time russo, a gente na Copa de 2018 não esperava nada e eles até que fizeram bons jogos, assim, alguns golaços até, provavelmente aí, turbinados aí pela não sei pelo que, né? Pela a torcida, né, é Rico?
6: Com todo respeito. Sputnik. Mas já era Sputnik em 2018? Já estavam preparados? A gente tá avançado, tá avançado. A gente tava fazendo teste já desde então, várias injeções aí para testar os jogadores, né? O que, que eles receberiam bem, o que, que eles não receberiam. Excelente. E agora sim, depois. Eles
0: continuam jogando em casa, mas agora é um outro cenário. Agora tem outras seleções que também jogam em casa, né? Essa é a novidade aí dessa Euro. E assim a impressão que dá é que o time tem muito pouco a oferecer, mas de um jeito ou de outro, tem algumas peças aí que em jogos que você consiga se defender, podem achar aí um lance, a gente já falou do Zubá, hoje ele participou até do gol, né, o Zubá. É, ele que deu o passe, não foi na tabelinha que, eu, que, eu, que eu fez o gol. Uhum. É, você tem ali um, alguns jogadores experientes, um ou outro jogador um pouco mais rápido, Dá para esperar alguma coisa dessa Rússia, sim, Porque nesse grupo aí, acho que o cenário tá propício para qualquer time que fizer alguma coisa
2: diferente. A Rússia pode ser esse time? É aquela surpresa que ninguém espera, né? Eles apostando numa defesa forte, igual hoje, bloqueando vários chutes. E na atuação individual, talvez possa chegar longe. Tem o Miranchuk, que é um bom jogador, que saiu do de Moscou, locomotivo Moscou, foi para Atalanta... Ele achou esse chute hoje, é um jogador de muita qualidade. Tem outro que ainda não se mostrou muito bem na Eurocopa, mas é o Golovin, que veio bem na Copa de 2018, veio bem no Mônaco, é outro que pode fazer a diferença. No banco tem, hoje estava o Cherisev, do, do Valencia, que é outro também, que pode... São todos jogadores assim, que driblam no espaço e tem um chute de longa distância. Então são... A Rússia aposta mais nesses jogadores, Naquela bolinha para o ali na área para uma casquinha, alguma falha da zaga para chegar longe, assim, mas eu não tenho muitas perspectivas da, da Rússia passar além de uma quarta de final. Não estaria ótimo aí para o projeto do Rico
0: Della Torre, quarta de final. Acho que ele abraça feliz. O Heitor Almenu, você tem um destaque final aí da sua fala, alguma propaganda que você já vendeu aí durante essa, esse meio tempo aí.
5: olha Destaque final. Destaque final. Propaganda, eu acho que nesse momento já tá, tá ruim. tem que prezar pela educação, pela qualidade de vida do povo finlandês. Bom. E falar a questão do puk Eu realmente não imaginava que o puk ia jogar. Eu achei que ele seria aquela força de Moralmente. autoridade, de moral dentro do banco, para trazer essa moral dentro do banco para o time ficar um pouco mais feliz, um pouco melhor. Mas eu acho que o técnico da seleção finlandesa decidiu inovar e colocou ele para dar essa moral dentro de campo, né? ficar mais próximo, ter uma relação mais humana com os outros jogadores. Eu acho que esse vai ser o papel do PUC. Eu tô torcendo para, de alguma forma, a Finlândia passar, porque eu sempre gosto dos, dos, é, dos azarões. Eu acho que, já que, a gente, que eu, eu não sou um europeu, então eu não tenho um país para torcer, então eu vou torcer pelos azarões. Eu vou torcer para o time que menos imagina passar. Mesmo que, se, aí depende de outras situações, mas que a Finlândia vá longe. E eu queria dizer também que no quesito, pelo menos, a Finlândia venceu na batalha de IDHs na, na primeira rodada, que eu acho uma questão importante que a gente mostrou que não é só IDH, né? Além de IDH, a gente é bom futebol. Eu acho que é coisa relevante. E também, quem puder acompanhar, eu no Buzzer Beater, que eu falo de outro esporte que é diferente de futebol, que é outro, que também é relacionado com outro podcast das organizações Café Belgrado, acompanha a gente lá. Tentei fazer uma rede para mandar os. Seguidores que estavam acompanhando a live do Buzzer Beater para agora, para aqui.
0: Ah, e deu bom, hein? Se, 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 se você for abrir uma, uma live lá daqui a pouco, eu vou, vou mandar de volta a rave lá, para <risos> mais casa É tipo uma rave, né? Mas é, é de duas.
5: É coisa de Valeu. jovem
0: Pô, e tô beleza demais. E aí, Macão? Queria saber seu destaque final sobre essa Finlândia, que de, de uma certa maneira já é uma equipe que você tem carinho, porque aquilo foi onde você estreou. E você volta aqui para defender as coisas dessa seleção. Hoje é um dia perda para ela.
8: É, hoje perdeu, né? A primeira vez a estreia, a gente teve uma vitória, apesar daquele clima ah, do jogo. Mas ah, a Finlândia tá, tá indo bem. Apesar de, de tudo, era esperado bem menos dela. Então, só de ter vencido o primeiro jogo, hoje conseguiu jogar ali mais ou menos de igual para igual, né? É, naquele nível é, do Flamengo no Mundial, né? Então, jogar de igual para igual ali com a Rússia já valeu a pena. E agora ir para a última rodada, no tudo ou nada, é difícil vencer a Bélgica, mas o meu destaque final aqui ah, vai pra, exatamente para o Joel Poiampalo, né? Porque ah, todo mundo estava focado no PUC e ele está muito bem nessa era, os dois jogos... Ele foi muito bem, foi o melhor atacante. É claro que o Puk está vindo de lesão. Mas eu gostaria de destacar ele, ele que fez uma boa temporada no Union Berlin, que conseguiu uma vaga na Conference League. Então, assim, já vem ah, de, de um bom histórico na temporada. E confirmando a boa fase na Euro, então, o Joel Poyampalo, ou melhor conhecido por mim, por Voljantalo, é com certeza o grande destaque da Finlândia nessa Euro.
0: Valeu demais, Marcão. Te espero aí em qualquer momento, aí, porque agora você tem muitas responsabilidades nessa cobertura. Melhor intensamente. Rico Della Torre, muita ansiedade para o seu destaque final, porque,
6: segundo consta, vem uma bomba aí. É, na verdade, eu trago duas notícias aí de grande qualidade para a tem, 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 vai rolar, mas esse vai ser o segundo. A primeira notícia, né, é que a nação russa aí fornecendo grandes doses de Sputnik me ajudou. Né, e estou oficialmente aí, anunciando pela primeira vez, em primeira mão aqui na live, né, no podcast, que estou oficialmente livre do Covid, então Pô, vamos se vacinar, beleza, vamos se cuidar aí, porque isso é que importa. E a segunda notícia, né vocês me perguntaram ao longo do dia, né, nos grupos do Telegram, como é que funciona, quem que a gente está no dia de hoje, nas DMs, e eu trago em primeira mão aqui o seguinte, o gol do jogo de hoje, feito lá pelo Alexei Miranchuk. É o segundo maior case de sucesso desse rapaz, desde o podcast que virou série, Caso Evandro. Então a gente está trazendo aí, né, anexando o Globoplay né, e o Spotify também, que é uma linha de que tem podcast. E a gente está anexando esses materiais aí. Com o Globoplay a gente está só terminando de acertar ali, eu estou tentando negociar uma demissão do Thiago Leifert, mas ainda não conseguiram resolver esse problema. Então assim que isso for resolvido, vai estar tá tudo certo, Globoplay diretamente da mãe Rússia.
0: Essa me pegou bem.
6: Essa aí me pegou de um jeito assim que eu não estava esperando. Muito obrigado aí pelo, pelo
0: seu grande momento. Um grande abraço. É, estamos de, estamos, agora você vai continuar aqui. A gente não precisa nem arrumar a função para você, porque a Rússia continua brilhando. aí. Não precisamos nem anexá-lo ao nosso projeto, porque você já nos anexou.
7: Valeu? Muito obrigado.
0: Chegou a hora. Chegou a hora, Pereira isso aí foi boa, só foi demais é, chegou a hora de falar do time que tá botando todo mundo pra mamar Nós vamos falar da Itália ah, pintou o campeão Igor Guilherme tá cantando vantagem aqui desde o começo Pereira, eu sinto que eu coloquei a melhor pessoa possível para um favorito não tem ninguém mais convicto do favoritismo do que o Igor e o Inginal, que esteve aqui já assim, decepcionado na primeira rodada com o resultado mais feliz com o nível de jogo hoje foi botado para uma Mamá de uma maneira impiedosa. Né? Então, daqui a pouco vamos ouvir o que eles vão falar, mas eu quero ouvir aí do Batatinha, do Pereira, as impressões de por que a Itália é tão sedutora. O que está acontecendo com a Itália, Batatinha? É um fenômeno tático que engloba a Série A como um todo. A gente já está acostumando aí já a ver a Atalanta, né? que, é o, que é o time do momento, aí, tem milhões de jogadores nessa Euro. Todos os times têm quatro jogadores da Atalanta. Né? Não sei nem como a Atalanta tem tantos jogadores assim, né? porque já tem mais de 80 jogadores já citados aqui que são da Atalanta, a gente conheceu o Sassuolo, né? que parece até zoar, zoeira falar do Sassuolo, mas o Sassuolo joga um futebol vistoso né? entre outras equipes também as equipes de ponto tentaram jogar melhor, etc isso chegou na seleção é, isso vem do futebol de, da, da, interno da Itália, um dos times com mais jogadores acho que é o time com mais jogador da casa jogando essa Euro explica o que está que, que acontecendo para a Itália ser é tão boa assim
2: é o que você já falou, é a, o Couto está mostrando que é, um grande, é uma grande liga. Pode ver que não só quando a Itália está jogando, mas Bélgica, um, o destaque, Lukaku, hoje o, a Rússia com o Miranchuk. Então, vários jogadores que já ganharam o prêmio de melhor jogador da partida são jogadores da liga italiana. Uma liga que deixou de ser só a liga de defesa forte, mas é uma liga que está priorizando muito o momento ofensivo. Você vê jogos com mais de cinco gols, e o fenômeno italiano é decorrente desse estilo de jogo, por exemplo, é, e o Mantini está tá apostando nisso. Você vê que ele colocou o Berardi de, de titular junto com o Locatelli, então no, no jogo de hoje você já viu que o entrosamento deles fez diferença. O Locatelli é muito promissor e, e, e o Berardi ali na ponta também caindo bem. Então estão tentando. o Mantini está tentando preservar o jeito que os jogadores estão nos seus clubes e trazendo para a seleção, que é uma das dificuldades que a gente tem hoje no Brasil e outras grandes seleções do mundo. Então, talvez a, o fenômeno italiano seja por isso. Ele fez uma alteração também que eu gostei, que foi botar o Di Lorenzo já de primeira. Ele, o lado esquerdo da Itália é muito forte, com o Spinazzola, com o Locatelli, em sempre muito incisivo, indo para a área, dando passe. Agora também, hoje teve um, um fenômeno também que a Suíça, que a defesa forte, deu muito espaço para a Itália chegar com facilidade e chutar de fora. Tanto que você vê dois gols de fora não é muito comum hoje no futebol mundial. É. E aí Pereira, você é um entusiasta da Itália como eu? Ou você vai
0: ficar colocando panos quentes? Aí?
1: Não, não, não. Eu acho que a Itália, ela está ela correspondendo muito bem. E aí, já pegando carona no que o Batatinha falou... O resultado, os, os placares da Itália, elas não são coincidências, já que foi a liga em que você teve mais a maior média de gols entre as, as principais da Europa. E o ponto é esse. Dentro dos os 11 titulares, acho que só o Jorginho não joga na Itália. Então, eles estão muito acostumados agora com essa... E o Mantini é um treinador que trouxe esse 4-3-3, assim, tipo... É, tem um, um, um elenco assim, muito mais qualificado do que, por exemplo, quando Conte, o que o, com o que o Conte tinha em mãos em 2016. Nem vamos falar do Ventura, porque esse daí é, é até ridículo. Mas a, a, a forma como ele adequa é muito parecido, tipo Os jogadores eles estão muito é, ade, é, adaptados à realidade deles nos clubes. Então não tem essa questão, tipo, não, não tem tanto necessidade de entrosamento é, taticamente falando porque as, as funções deles são muito parecidas e aí você tem alguns algumas coisas que sobram né tipo, a, a linha de a linha de defesa que é muito tradicional continua muito forte assim é, jogadores como o próprio Loca, é, Locatelli como foi dito que pode não ser um dos um dos top of minds é, quando você pensa em futebol italiano mostra o porquê é, ele é tão convincente e também o porquê o Sassuolo É um time hoje extremamente competitivo tem muita coisa ali por trás que dá para ser é, investigado sobre a Itália e aí começa a fazer sentido para você. Talvez assim, o mais complicado de se entender é tipo o imóvel, porque o imóvel hoje ele abusou de perder hein? Ele fez ali no finalzinho, mas o, ele estava comprometido com o ilumazismo aí no último no, no jogo do dia. o Igor, pintou
9: campeão? Pintou campeão, Guiba. Pintou campeão estou empolgado, estou tentando empolgar todo mundo junto comigo, estou forte no test-talk lá no Oceania para criar rivalidade, né? Mas, mas faço por onde, porque a Itália até agora é a melhor seleção do Europeu, né?
0: Tá demais, né? Tá demais. É... Que, 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 que até agora, assim, você acha que mais deu certo do que você esperava lá no começo, quando a gente fez o primeiro podcast, e o que esse time está entregando, porque Duas goleadas, eu acho que o campeonato de seleção 3x0 é goleada, né? Pode ser que em clubes e tá? mas campeonato de
9: seleção 2x3x0 é coisa de time brabo, né? É, eu também concordo que é goleada. É, o que deu certo é o, man, o mancinismo, né? Um mancinismo Sim. deu certo. Finalmente. No Brasil né? não deu, mas na Europa está dando certo. Algum a tinha marcação. que dar. Aprendeu a muito marcação. com
0: o seu né, Igor? Porque o oh. seu
9: ensinou muita coisa
0: para o
1: Oi, Igor. Oi. Eu queria dizer que você acabou, você mirou no, no Guibas, mas você também as, atingiu o Batatinha, tá? Com esse comentário aí, porque o Batatinha está <risos> sendo vitória.
2: Ih, rapaz! É Essas
9: lembranças. Ah, a Itália tem um jogador ex-vitória, né? O Chiesa, que deve jogar, <risos> ser titular, <no> <risos> <campeonato>. <risos> não ser competido. Não, mas retornando ao mancinismo, a Itália tá marcando pressão o campo inteiro e tanto no primeiro jogo contra a Turquia, quanto hoje, fez um gol roubando a bola no final do jogo, no campo de ataque, e no gol contra a Turquia foi o erro do goleiro, e hoje o Toloi roubou a bola e o Móbeli guardou. Então, o macinismo vai dominar a Europa, mas só que eu trago um questionamento para os especialistas no, no final do podcast, para a gente analisar uma situação
0: futura. Oh, ok. Já está pensando no próximo título?
9: É isso? Já, já, já estou pensando no... Ok, Bom,
0: segura então, que nós vamos falar com o Regino. o essa Suíça aí, você falou da defesa dos caras, falou que os caras eram bravos. Pô, não viu a cor da bola, velho?
7: Rapaz, até até é difícil falar alguma coisa desse jogo, que a defesa da Suíça foi uma mãe, viu? Abriu duas avenidas ali na, na esquerda e na direita, para a Itália vir do jeito que quisesse, e estava difícil, não conseguiu. Eu acho que o esquema de três zagueiros que o Petkovic arma lá é para ter uma saída de bola um pouquinho mais qualificada, eles poderem trocar ali o, ar, o Arcanji. O Arcanji faz bem esse, esse passe ali de quebrar linha e tal, mas hoje nem a saída de bola estava conseguindo fazer, porque a Itália estava pressionando desde o começo, não estava conseguindo sair... Tem um jogador também da, da Atalanta no, na Suíça, que é o Friuler. Olha lá, eu estou
0: falando que tem 40 caras é, da
7: Freuler. O Freuler, Freule, é. E, mas também que é um volante ali, ele e o Chaka, Mas também não conseguiam tirar a bola ali do campo de defesa. Foi bem difícil para a Suíça hoje. A Itália só, só tomou susto uma hora ali com o Zuber no segundo tempo. Mas os contra-ataques muito complicado para a Suíça se defender, estava sempre com a linha de três ali e os dois laterais demoravam para recompor. Então, a Itália podia ter metido cinco, seis, fácil ali, porque estava uma manha essa defesa da Suíça hoje, realmente. Tem
0: estatística aí que você tinha sobre essa, esse jogo, especialmente esse? De chance de gol, por exemplo? Os gols esperados?
2: De gols esperados? Chega até a ser próximo da realidade, que teve 2.7 para a Itália e a Suíça só 0.25. Então, isso... E, e é uma coisa interessante, porque casa bem com a pressão da Itália lá em cima. Então, a Itália teve menos posse de bola, mas ela sempre esteve no ataque, sempre esteve pressionando. Então, é, e... reflete bem um placar. E...
9: E curiosamente, a Itália teve dois chutes no gol e os dois foram gol
1: é, então, se o, se o imóvel tivesse melhorzinho é hoje esse expected goals teria subido também consideravelmente, porque o Daniel ele chuta muito perto, só que como ele não tem acertado o gol, aí tipo, é. baixa o valor ô
9: Guibas o goleiro da Suíça falhou?
7: eu acho que falhou ali no terceiro gol, no segundo gol no terceiro, gol. você está falando? No terceiro, do... no, terceiro, no, mas... terceiro, é, no terceiro
9: foi,
0: mas ele ficou muito seduzido para entrada do Toloi né? quando entra o Toloi <risos> É. Não, e
7: ele viu o Tolói dando uma assistência e Olha, não, não deixar, eu, eu né?
9: acho, eu acho que Tolói tem chance de ser titular na próxima rodada. Que eu acho que o Mancini vai meter ele um três zagueiros, dar uma, Ih, dif...
0: rapaz.
9: uma diferenciada para testar, testar jogador, porque né? Já está garantido. Botar Tolói, botar Kiesa para jogar, mudar a formação. Vamos aguardar. Interessante, hein? Gosto da ideia de Tolói campeão da Europa, hein? Essa ideia me
0: seduz. <risos> Essa ideia me conquistou. Um abraço a todos os amigos de são paulinos, especialmente goianos. Temos muitos amigos goianos que certamente estão felizes aí em ver Toloi em ação. Ô Pereira, fala um pouco aí sobre o que esperar da Itália como favorita, porque é isso que aconteceu agora. A Itália em Roma, todo mundo empolgada, não se fala em outra coisa, a não ser no título que vem. A Itália não tem títulos da Euro recente, né? o último título foi 68, foi isso, Lívia? 68 na 68, Itália. 68 é muito tempo, muito tempo. É, cara, eu imagino que vai, vai lidar com isso agora é uma outra é uma outra história, né? Porque OK, a Itália foi campeã do mundo algumas vezes, mas já faz um tempo também, né? 2006 não é tão logo ali, né? O, o título daquela geração do Buffon, Caravaro, Gattuso, Pirlo, etc. É uma já ficou, esses caras aposentaram todos já. Então é uma nova história que vai se construindo e assim não, não dá para dizer que é do nada porque a gente está falando que tem um trabalho tem os times etc mas não tem ninguém falando que é a melhor geração da Itália dos últimos tempos não se fala sobre isso fala quem que é o craque da Itália Ah é o o ensino é o, é o craque de um time que pode ser campeão do mundo é não sei e olha aí a Itália está mostrando que às vezes não precisa só ser ter os melhores jogadores né nas melhores ligas nos melhores times para mostrar aí que, que dá para fazer um trabalho impressionante. O time não toma
9: gol, o time faz um monte de gol. É, Eu tô italianizado. Fala aí, Igor. É, a Itália chegou a 31º gol consecutivo sem tomar um. Ou seja, fez 31 gols e não, desde que tomou o último gol. Fala sobre isso aí, Pereira.
1: Não, a Itália está muito dominante. Muito dominante, assim. É... O jogo contra a Turquia não... Surpreendeu muito mais assim, porque a Turquia foi completamente dominada e não conseguiu sequer jogar. E aí a, a perspectiva era que, por tipo, conta da Suíça, que é um time organizado, a Itália tivesse um pouco mais de dificuldade, mas não foi o que aconteceu. Então, a gente está vendo a Itália pegar seleções médias e simplesmente passar o rolo compressor. Dependendo do chaveamento isso só vai acontecer, tipo, lá para as quartas de final, como nós chegamos para as quartas de final, quando a gente, como a gente chegou a discutir aqui em é, off. E aí, tem aquele aquela outro ponto que a gente sempre discute em torneios de tiro curto. A confiança, ela é muito determinante para que as coisas funcionem, para que, tipo, vá bem. Então, a Itália vir muito confiante nas quartas de final, beleza, pode ser uma Bélgica no caminho, pode, vai ser um jogo duro, vai ser uma questão semelhante, por exemplo, na, na última Euro, em que eles enfrentaram a Alemanha, e a Alemanha era a favorita do torneio, e vendeu caro. Então, isso daí tem que ser observado. E aí, outro ponto que a gente comentou na estreia, é, e que faz -se sentido hoje de novo, é nós não vimos todas as opções, ou, ou as armas da Itália. A Itália ainda tem profundidade, então, em caso de dificuldade, em caso de algum tipo de perrengue, o Mantini tem opção no banco, ele pode olhar, ele tem opção para conseguir mudar o jogo. Se quiser formar uma linha, por exemplo, com o próprio Toloi mesmo, você pode colocar um, uma linha de três zagueiros, sobe um, um pouco os laterais, você vai ter mais gente povoando no meio-campo e vai poder conseguir controlar mais a bola naquele espaço. Então. A Itália não só tem muito recurso técnico no, dentro do banco de reservas, como também pode fazer alterações táticas com esses jogadores, porque eles são extremamente polivalentes. Ainda não dá para ver qual é o teto dessa Itália, conforme eles, eles é, jogaram nessas duas primeiras partidas. Ainda tem coisa
9: para ser extraída. E a, agora o Mancini tem um tem um problema bom na mão, porque na, na lógica é o Verratti no lugar do Locatelli. Só que o Locatelli hoje jogou muita bola. Como que você vai tirar ele para pro Verratti? É, não dá não. Isso
0: é um drama. Ele vive um drama,
9: Mantini. Vai ter que e... ligar
0: para
9: o O Pereira já até tocou no ponto ali que eu tenho que questionar a vocês, que é o seguinte, se a Itália passar em primeiro, ela, ela pode pegar a Bélgica nas quartas e a França na semi. As duas melhores seleções do mundo hoje, certo? Agora, se ela entregar para o País de Gales, é aí que vem o questionamento, se vale ou não vale isso. Ela cai para uma chave que pega Holanda nas quartas, e a semi seria Inglaterra, ou Portugal, ou Espanha, que são mais acessíveis que França e Bélgica. Vale entregar, ou vale jogar Entendi. duro, passar em primeiro, Entendi. e só jogar na Itália. Se passar em primeiro, joga até a semifinal na Itália. Se, em segundo, vai para ah, fora. De
0: eu país. acho que aí está a resposta. Né? Não sair de ficar em casa é bom demais, né porque... Eu, assim, eu, eu acredito que nesse nível existem essas coisas sim. A gente acompanha a esporte ao tempo suficiente para saber disso. Mas para um time como o da Itália, que não está acostumado com, com esse tipo de operação, acho complexo isso. Eu acho
9: que tá Talvez lembro esse...
0: do, do Bernardinho entregando um jogo de vôlei. Teve isso. Mas aí que tá, é um técnico com total controle do elenco, uma geração que há muito tempo fazia isso. A gente viu na NBA recentemente, aconteceu muito com. Na A essa foi final que de nas
1: Olimpíadas de 2002 o time de basquete para é um é evitar os Estados Unidos
0: então não é incomum, mas eu acho que no futebol e nesse contexto de Itália que não... é um time que acabou de se juntar, mo... muita coisa legal acontecendo você colocar isso em risco né? é um negócio que e mancha mesmo eu, eu, só quero, eu, só quero
1: cortar, eu só quero cortar uma bola foi muito bem levantada, tipo, é muito irônico o representante da Itália vir falar sobre mutretagem
5: aqui né? <risos>
9: É o título, né? Não, gente, não, o mais difícil de tudo é perder pra Gales, né? Porque <risos> o ataque de Gales não se esforça para fazer gol e a Itália. É, esse, é difícil, esse é difícil. Se fosse só empatar, mas tem que perder para Gales para isso acontecer. Eu acho que vai ser difícil. A Itália deixar uma invencibilidade de 29 jogos para trás, 31 jogos sem tomar. É, um monte de jogo já tem, sem tomar gol. Ela não vai fazer essa muqueira aí, né? não. Não. Esse é o seu destaque final, Igor? Meu destaque final é que a gente vai bater de frente com Bélgica, vai passar pela Bélgica vai passar pela França. Contra a Gales a gente vai testar jogador, então não esperem não, é que... não esperem os mesmos jogadores de hoje. Eu acho que o Mantini vai rolar o elenco para dar rodagem, como está jogando em casa, está jogando fácil, para todo mundo se sentir parte do grupo. Boa,
0: valeu Igor, se cuida aí, em breve você está de volta aqui. E Ginão, você tem que dar um destaque final belo aí, porque hoje a Suíça não seduziu ninguém.
7: É, se for falar um destaque final da Suíça é complicado, então eu vi até que com a camisa do Gama, porque a gente abriu os podcasts aí do, do pingado relacionado a Euro, né, já tem umas duas semanas, três semanas, e eu acho que aqui a população aqui de Brasília, os dirigentes do Gama, ouviram a gente conversando aqui um pouco sobre a Suíça, e fecharam uma parceria lá com o Lugano, o clube lá da Suíça. Não, não. A, é, lá, o Abel Braga. É, exatamente, o time do Abel Braga e foi uma parceria aí de, de troca de é, jogador, de, de base e tal, e o técnico Divinhos, que está no Gama. O, o técnico do Gama que estava treinando aí a série, a série D, o Ricardo Cobatini, Kobach, foi lá ser auxiliado, Abel Braga, lá no Lugano, na Suíça. E, e eu queria dar o destaque aí que o Gama, é, campeão da Série B de 98, aí, ganhou poucos títulos. O único título nacional foi esse, mas que muitos clubes, aí como Cruzeiro, Queria ter, né? Ih, rapaz, o Cruzeiro tomando distraído de novo. <risos> que queria ter. Então, deixar esse destaque final aí, que a gente precisa ganhar da Turquia agora também, né? No, no, na próxima, a Turquia tá jogando muito mal, então... Não... Para quem não
0: sabe, o Gino, ele tem um canal no YouTube que é Gama é a Suíça do Centro-Oeste. né? Então, entrem lá nesse canal. Tem vários vídeos comparando aí Gama com Genebra, tem, tem é, como é que é, onde tem aquele festival lá, famoso lá, Montreux, né, tem vários vídeos aí, comparando os grandes festivais de Gama com os grandes festivais suíços, né, Chocolates de Gama, Chocolate suíço Bancos de Gama, Bancos Suíços, o que
7: mais tem nesse, ó, trabalho um econômico não...
1: mundial né.
7: E ainda faz é, uma né? rivalidade ali com, com o blog da, da Suécia, é, é o Goiás uh, do Centro-Oeste, não? Isso. É é, a gente é, do, do David Reis. A gente faz um, uma rivalidade ali. Porque... É, vocês
0: fizeram colab já, né? Um, porque o Centro-Oeste precisa ser retratado. Gino, brilhou nessa informação aí, hein? Bom demais. Se cuida aí. Em breve estar de volta aqui. Espero que a Suíça melhor, porque hoje não viu a cor da bola. Reta final aqui, vou, quero ouvir aí do Pereirão primeiro, depois do Batatinha, os destaques finais aí sobre esse uhum. dia... Empolgante aqui, gostou da estreia do batatinha hein, Pedro?
1: Ah, eu sou fã, meio de batatinha, pô. Eu, eu faço campanha. Você eu tá
0: batatinha exado ou não?
1: É sempre, sempre. Batatinha é uma, uma maravilha, não? Mas é isso, assim, é, Tipo, é muito bom você trocar ideia com alguém que você admira, que é o meu caso pelo batatinha. Então, assim, saber que tá aqui me exige a. Estudar um pouco mais, assim, vir com opinião. Ah, então quer dizer mais que com a gente porque... aqui você está
0: cagando para né? tá, tá preparação. Isso.
1: É, veja só, quem me deu a alcunha de especialista dos especialistas foi vocês. Então, é tipo, verdade. eu tenho que fazer valer. Só que Exatamente. eu reconheço que, tipo, existe gente melhor que eu, como é o caso do Batatinha, como é o caso do Marcos, o Marcos também sabe pra caramba. Então, tipo, poder agregar dentro desse, dessa grande xícara que é o pingado, faz um. gera um esforço. E é por isso okay. que a gente se empenha tanto.
0: Foi bem, é Pereira. Foi bem demais. Teve Ed esse comentário ou não?
1: Não teve Ed, não.
2: Uma pena aí. Matatinha, seu destaque final. Ah, agradecer pela grande estreia. Hoje foi, foi, foi um bom dia de jogos assim, para vários níveis. Bom para empolgar a Itália. E amanhã eu também tô prometendo boas partidas. Tô ansioso para ver como é que a Dinamarca vai entrar com a Bélgica. E Ver o Pandev em campo também é sempre uma, um prazer, né? E eu tô querendo ver o crime que a Áustria vai cometer contra a Holanda, porque que... de... de Boé não é de confiança, mesmo que tenha uma grande geração em Boas, não é de confiança, e a Áustria tem um time organizado, muito jogador da Bundesliga. Tô ansioso para ver esse confronto aí, porque eu acho que vai, vai rolar o crime. Pode ser crime de ódio também, o Anatovich já deu a... Já
0: Já foi Tá, tá suspenso a informação de hoje? É
1: isso? Ele e aí, quando você coloca lá para ver o status, tá lá Bennett, porque não foi Caraca. punição, é porque não foi punição esportiva, né? Foi por conta de... foi comportamental. Então, eu lembrei, é meio que eu acho que acontece o caso do Soares ali: ele tem que sair às pressas do hotel, depois ele não pode ficar integrado à seleção, aí tipo, cumpre a suspensão e depois é reintegrado.
0: Caraca, não sabia a informação aí. Chegou a mim agora de primeira mão, né? Essa informação aí. É, valeu, Badatinho, Eu vou te mandar o link todo dia. Você escolhe os dias se você quiser entrar e vem. Fica à vontade aí, que ter você com a gente é um privilégio. Obrigado demais. Pereirão, Pereira, o Pereira precisa descansar, gente. Porque ele, ele sai do nós, ele vai para a live do, do Baião e ele vai fazer planilha. Eu vou, um, eu vou trabalhar ainda. É. Então, alguém precisa trancar o Pereira num quarto e falar: hoje você não vai. Mas eu, eu continuo mandando o link também. Porque o Pereira eu ter, eu é...
3: Ele aproveita
0: é um demais. Alguém precisa avisar a família do Pereira que ele está se metendo com, com confusão.